0: Économie, Finance, Affaires,
1: Entrepreneuriat. Francis Gesselin. Et hey, bonjour Francis. Salut Mario. Bon, là, les gens vont se plaindre. Le baril de pétrole est en forte baisse.
0: Ben oui, c'est une très mauvaise nouvelle. <rire> <rire>
1: ça fait quelques semaines euh, quand pétrole. même qu'il baisse progressivement. <rire> euh, là, là, il a le, quoi, le Brent est passé sous les 80, là?
0: Oui, c'est ça. Puis euh, le, son équivalent américain là, sous la barre des 75, c'est quand même le plus bas qu'on l'a vu depuis euh, depuis un an, Mario. Là. Donc c'est vraiment euh, c'est très faible comme comme niveau. C'est surtout étonnant, tu sais, on en a parlé plus tôt là, la semaine dernière euh, avec la la nouvelle politique sur le prix du pétrole russe. Certains pensaient que ça allait retirer une certaine quantité de barils du marché euh, entre guillemets libre et donc ça pourrait pousser les prix à la hausse. Il euh, semble que ri rien n'y fait. Là, le, le prix donc, continue à chuter. Euh, selon toute vraisemblance, là, il y a quand même encore certaines inquiétudes, Mario, concernant euh, la conjoncture macroéconomique donc qui pourrait mener à, bon, avec l'inflation qu'on connaît en Europe, euh, aux États-Unis, au Canada. Euh, plusieurs banques centrales à rehausser les taux, ce qui va provoquer certaines formes de ralentissement économique est-ce qu'on parle de récession non mais donc les gens qui achètent donc le pétrole comme commodité euh, ne sont pas dupes et donc pensent que effectivement la demande pourrait être beaucoup plus lente en 2023 L'autre élément qui est important de, de mentionner ici, Mario, c'est que les, la Chine s'entête dans sa politique zéro COVID et donc ça fait très, très, très mal à son économie. Euh, et donc, selon plusieurs personnes, la Chine pourrait stagner cette année alors que c'est quand même l'économie qui servait un peu de locomotive là, à l'international depuis plusieurs décennies. Donc, ce sont de très mauvaises nouvelles économiques, mais bon, ça aura un impact quand même intéressant pour les consommateurs de pétrole euh, et ça devrait se refléter à la pompe d'ici quelques semaines, quelques mois. Euh. Mais non, significatif.
1: Tu nous avais souligné la semaine passée qu'après les résultats de Good Food, qui n'étaient pas des résultats si rebolants mais non. que l'action avait rebondi fort. L'action qui était, qui était rendue à terre, qui était au plancher, mais avait rebondi fort. Et je vois que cette semaine, lundi, mardi, en début de semaine, on a qu'il y a des, des journées assez mauvaises en bourse. Good Food continue de... Le rebond se continue.
0: Ouais, ben Oui, ça surprend beaucoup d'analystes. Effectivement, comme tu le dis, les résultats étaient pas objectivement très bons. Euh, et puis, euh, et puis, il n'en demeure pas moins que le jour de l'annonce des résultats, je pense que c'était jeudi dernier, l'action a pris, ou vendredi, excuse-moi, l'action a pris 39 dans la journée. Euh, elle a encore augmenté de 27 hier et de 13 aujourd'hui, si bien que l'action qui était 25 cents environ euh, jeudi dernier est aujourd'hui à près du triple. Donc, si vous aviez du good food là, vous, <rire> en quelconque quantité, ben vous avez triplé là, cette position-là. Euh, L'entreprise, comme on l'a dit, a perdu plusieurs dizaines de millions de, de, de dollars dans son dernier exercice. Perdu des abonnés. Ils avaient déjà perdu des abonnés, plus que ce que le marché attendait, mais ils avaient annoncé plus tôt cette année qu'ils abandonnaient leur tentative de devenir un genre d'épicerie avec livraison le jour même, etc. Ce qui, selon euh, plusieurs analystes, signifie la fin justement de pertes immenses, et donc on est un peu comme sur la fin de, de cette espèce de d'aventure de, de, chez Goodfood. Euh, Goodfood a investi beaucoup pour améliorer ses marges et tout, donc selon plusieurs analystes, il pourrait renouer avec la profitabilité là, dans le dernier trimestre de l'année, et donc c'est un est un petit peu la raison, je pense, pour laquelle l'action, euh, augmente aussi rapidement. Faut se dire que Mario, au plus fort, là, au début de l'année, là, donc, tu sais, vraiment, sortir de la pandémie, là, alors que tout le monde était abonné, enfin, fait, tout le monde, beaucoup de gens étaient abonnés à ces services-là. L'action se vendait 4 <rire> Donc, euh, tombé ouais. à 25 sous. C'était peut-être Ceux une qui l'ont acheté à 4, ceux qui l'ont qu revu
1: ouais. à 25 sous, eux, ils avaient perdu pas mal, là. <rire>
0: Oui, effectivement. Donc, il fallait mieux acheter à 25 sous qu'à 4 Mais ce que je veux dire, c'est que dans un sens comme dans l'autre, surtout à la baisse, ça a peut-être été une surréaction des marchés là, depuis le début de l'année. L'entreprise n'est pas non plus à genoux. Donc, de ramener stock quasiment à un penny stock, c'était peut-être un petit peu euh, un petit peu exagéré. Euh, selon plusieurs euh, aussi euh, lectures que j'ai faites, il y aurait quand même plusieurs de personnes qui auraient vendu ce qu'on appelle une vente à découvert, là, donc euh, shorter l'action. Donc, on, on, on promet de vendre. À, et donc, comme l'action ne continue pas à baisser, c'est les gens-là doivent acheter l'action et donc là, il y a comme une demande nouvelle là, pour, euh, pour l'action de Goodfood qui propulse euh, sa valeur à la hausse. C'est une augmentation surprise, mais, euh, mais tant mieux évidemment et pour Goodfood et pour euh, les détenteurs de cette action-là sur le marché canadien.
1: Et parle-moi des actions de Meta. ça, ça a moins bien été les actions de Facebook ces jours-ci
0: oui, ben c'est pas, c'est pas tellement, comment dire, la nouvelle n'est pas en soi économique, Mario. Euh, Facebook s'est doté, là, il y a environ un peu plus d'un an, d'un genre de comité aviseur, là, en anglais, on appelle ça un « oversight board », on pourrait dire un comité de surveillance, si tu veux, en français, euh, qui en fait examine là, certaines des décisions, tu sais, que Facebook fait face à plusieurs critiques, notamment dans leur gestion des affaires politiques, etc. Et donc, euh, ce comité-là, il y a des éthiciens, des professeurs, en tout cas, tu sais, ça, ça doit être une belle gang de gens intelligents. Les gens, elles se sont penchés sur le traitement des des pauses donc des des nouvelles qui sont partagées par des personnalités là. je devine que tu dois tu dois en faire partie Mario mais mais euh, mais bref on parle de tu sais des Kanye West tu sais des, des gens très 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 connus et en fait ce qu'ils constatent c'est que Facebook est beaucoup plus lent à réagir lorsqu'il est question de personnalités connues évidemment parce qu'ils ont peur un peu d'un genre de backlash donc d'une réaction de foule qui serait majeure s'ils suppriment des contenus ce qui fait en sorte que certaines de ces personnalités peuvent exprimer des choses totalement erronée, fausse, mensongère, etc., et, et ça reste sur la plateforme. Puis on pense tout de suite à M. Trump, mais à, à bien d'autres. M. West a été beaucoup dans les nouvelles ces derniers temps, euh, pour, pour dire un peu n'importe quoi. Bref, ce rapport-là a été rendu euh, disponible aujourd'hui. Ça critique quand même sévèrement là, la gestion et la gouvernance de Facebook. Et donc, dans la foulée, comme tu le disais, l'action dans la journée aujourd'hui a perdu 7%. Ah oui! Euh, ça peut sembler un petit, un petit mais tu sais, 7% de Facebook. C'est pas comme ça de good food, on va dire ça comme ça, euh, et donc euh, ça reste une très mauvaise année là, pour euh, pour Facebook, donc la, dont l'action a, a perdu près de 80% là, depuis le début de l'année, euh, donc on est euh, on est vraiment en, en mauvaise position et ça et ça se poursuit donc avec ce mauvais rapport-là aujourd'hui, euh, donc c'est quand même assez étonnant.
1: Et on va surveiller demain euh, la Banque du Canada, la dernière fois de l'année 2022, que la Banque oh, yes. du Canada va toucher <rire> ou ne pas toucher au taux d'intérêt. Est-ce euh, que pour la Banque du Canada, est-ce que c'est une hypothèse qu'il n'y a aucune hausse qu'on dise « Bon, ben on a assez augmenté en 2022, on laisse passer, ou on, on se prépare au moins un petit quart de point » ou peut-être qu'on pourrait donner un dernier grand oh, ben, coup, un demi-point
0: ça semble converger pas mal, tout le monde semble dire que ça va être un demi point. Euh, J'ai lu d'excellents articles Mario qui disaient que ça y aurait un, un, un comment dire un argument à faire que ça devrait être zéro. Mais il euh, y a deux choses là-dedans, Mario, comme tu sais, l'inflation c'est composé de trois grandes familles de choses la monnaie, donc là-dessus en augmentant les taux d'intérêt, on émet moins de monnaie, ça c'est assez arithmétique. La deuxième chose c'est la logistique, euh, bon avec le pétrole qui baisse, tu sais plusieurs situations qui se règlent, ça va. La troisième chose c'est nos attentes à nous, Mario, comme est-ce qu'on pense que les prix vont augmenter? Les entrepreneurs, est-ce qu'ils pensent que les prix vont augmenter? Parce qu'il y a un peu un phénomène autoréalisant là-dedans. Et la Banque centrale, en fait, elle souhaite envoyer toujours un message tu sais, parce que, comme on le sait, son action, elle n'est pas immédiate. Et donc, pour moi, si la banque augmentait de n'augmentait pas demain, c'est pas le message qu'elle veut envoyer. Tu sais, elle veut vraiment s'assurer que l'inflation retombe à… Mais
1: un demi-point après toutes les augmentations qu'il y a eu au cours des derniers mois, ça serait… Il me semble que ça serait beaucoup. Là. Puis, il me semble qu'on commence à voir quand même les effets. Un autre
0: demi-point… Ah, certainement. Certainement. J'aurais pu en parler aussi aujourd'hui, mais le marché de Toronto dans l'immobilier s'est effondré de 50 depuis la pareille date l'année dernière. T'sais, on voit ces effets-là puis ça n'a pas fini d'avoir un effet. Comme je le dis, ça prend toujours quelques mois à se faire sentir, mais ça reste que Tiff McLean son équipe souhaitent vraiment casser les jambes de l'inflation, si je peux utiliser cette figure de style-là. Et donc, encore une fois, moi, personnellement, Mario, je te dis, je crois qu'un quart de point, ce serait une, une, un bon compromis, mais à mon avis, ils veulent pas déjà adoucir. Et c'est toute une question de c'est quasiment des relations publiques rendues là. là. Ils veulent envoyer un message et ce message-là, pour moi, la Banque centrale va vouloir qu'il soit encore fort, peut-être pour la dernière fois, mais donc un demi-point. Et ça permettrait éventuellement de ne plus augmenter. Euh, donc, encore une fois, à voir demain, mais c'est certain qu'on en parle demain après-midi, Mario, quand on aura la nouvelle.
1: Merci, Francis. À demain. Bonne
0: journée.